0: Feliz Natal, Feliz Ano novo. Quem quiser, bem, quem não quiser, vai tomar no cu, na cara do caralho, por 15 já. Posso começar? Manda aí. Então, beleza. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao último episódio do ano do Procurando Bitucas. Estamos aqui para fazer mais uma retrospectiva. Eu e a minha metade da minha laranja podre, Washington cena.
1: Fala galera, com muitas lágrimas dos olhos, nos três, é que a gente expede desse ano.
0: 2019 foi um ano muito bom para o programa, né? Tivemos foi. muitas participações, tivemos muitas exclusões, muitas expulsões também, muita treta, muita gente querendo me matar. Muita... <risos> muita Fica. gente colocando na minha cabeça, prêmio no Twitter em tudo quanto é canto, mas eu continuo aqui vivo e feliz com o Austin defendendo a minha honra sempre
1: <risos> a gente quase teve um contrato com a Globo né, Mas
0: verdade, aí... mano, não rolou o nosso programa especial do Faustão, mas ainda tá em tempo, mano apesar que passou o último domingo do ano mas não sei, às vezes eles podem ir fazer um time travel e chamar a gente para participar lá. Fazer no... uma retrospectiva. Casos de Família, não, Arquivo de Família, Arquivo, Arquivo conferencial. nunca Arquivo confidencial. É, nunca lembro o nome dessa bosta, desse quadro. Então, Austin, vamos aí, ó. vamos falar um pouquinho aí do ano, como é que foi aí para você. O que, que você acha que foram os grandes destaques da mídia nerdiática em 2019?
1: Cara, acho que o grande destaque, se a gente for pegar essa, essa, esse segundo semestre agora, de 2019, acho que o grande destaque para o mundo nerd, que abalou o mundo nerd, Tivemos duas séries, né, de, é, o Mandaloriano e o Watchman Watch né? também, né. Sendo que, é, é oficialmente, Mandaloriano ainda não abalou as estruturas porque ela saiu aqui no Brasil de forma completamente informal através da TV Torrent, né. Não, eu ia toda semana para os Estados Unidos assistir. Nunca gastei tanto <risos> dinheiro de
0: passagem de avião na vida. <risos>
1: É verdade, né? Porque aqui no Procurando Bitucas Nós não recomendamos vocês baixarem Torre, a gente faz como a gente Porque a gente tem dinheiro suficiente e Exatamente, Já é que a gente lá...
0: ficou rico através do podcast Vocês aí que são os fudidos Com esses podcasts falidos Não iam aprender a receita do Bitucas Que ó, Receita do Bitucas é Merchandising, entendeu? É boneca da Momo, guerreirinho do Bitucas Romano do, bituca. do Baiano Tudo a gente ganha dinheiro aqui, entendeu? <risos> vocês que não estão sabendo de nada
1: Cara, eu acho que foi um, um dos grandes destaques assim em relação ao, ao mundo nerd, né? Porque o Mandaloriano ela acabou dando um vigor para para a franquia do para o universo de Star Wars que a trilogia não, não conseguiu dar, né? Porque essa essa trilogia é feita pelos Enzos né? Ela acabou é assim. Dando...
0: Ó. Vamos eu deixar claro aí. também para os nossos queridos ouvintes. Vai ter um especial falando do último filme é de Star Wars, que a gente já assistiu todo mundo, mas é final de ano, todo mundo quer beber, quer ir se bronzear na praia, quer encher o rabo de cano, ninguém quer saber de gravar podcast. Só eu e o Washington, porque a gente não tem vida social. Então a gente está aqui sempre gravando, mas o restante é tudo normal aqui, ou, tem, ou pelo menos parece ser é normal, estão vivendo as suas vidas por aí. Então, assim que o povo voltar à normalidade, a gente vai gravar um especial Sobre tanto o Mandaloriano, o Watchmen e o Star Wars, tá? Então podem aguardar aí que vai ter especial com a nossa opinião de bosta nenhuma pra vocês. É, mas eu corroboro aí a sua opinião, cara. Eu acho que o Mandaloriano foi um dos grandes destaques de 2019, disparado melhor do que todos os três filmes da nova franquia junto. Né? Eu acho que o grande erro dessa franquia, cara, foi ter caído na mão do Lucas. Aliás, ter saído da mão do Lucas, concordo, né? E concordo. cair na mão da Disney. Porque todo mundo falava de George Lucas, George Lucas, George Lucas, mas quando estava na mão dele, ele mais acertava do que errava. E os erros dele sempre foram aceitáveis ou pelo menos contornáveis na medida do possível. E agora esse fã service desgraçado aí que a Disney colocou a cada cinco minutos no filme, pelo amor de Deus.
1: É, é foda.
0: É, e o Watchmen, eu acho que é um grande tributo aos fãs do quadrinho, né, cara? Assim, eu acho que você até consegue assistir sem ter lido, né? Previamente a HQ, mas você vai perder muitas camadas do seriado. Mas, Sim. meu, que seriado fantástico, velho. Eu achei fantástico.
1: Eu também. Ele me surpreendeu positivamente, porque eu imaginava uma coisa completamente diferente, né? Todo eu mundo, até né, com... cara? É, eu tava até com receio da HBO em relação ao. em relação à condução de séries, Que eles estavam dando umas cagadas recentes aí, né? Eu fiquei com um pouco Sim. de receio. Aí, quando eu vi que o anúncio era de uma minissérie, ia ser uma coisa curta, né? Pelo menos até então. Aí eu já acabei cedendo, falei não, deixa eu ver, não vai ser nada tão longo e me surpreendi. Ei, tudo cara, tá dando a entender
0: que é só essa temporada, né? Não vai ter uma segunda, né? Foi então é uma série fechada,
1: né? Espero que sim, cara, acho que não precisa contar não, tomara, mais né? da... Tomara, Tomara, tomara se, se realmente Eu vi que ali eles, eles deixaram, tem uma ponta ali Pra eles darem uma continuidade Mas eu acho que é desnecessário Não precisaria não, eu acho que conseguiram fechar muito bem E, é, eu, eu, também e, acho. e, e eu tô vendo muita gente, cara que, é, Querendo ir atrás dos quadrinhos assim Pessoas que não conheciam até então a, a... Conheci o Atman só pelo filme Do meu amigo Zack Snyder e Seu querendo... amor ah. amado é, porque ele é uma continuação direta dos acontecimentos do, 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 dos quadrinhos, né, ele não tem, tem, não tem ligação nenhuma com o filme, e para quem não lê os quadrinhos acaba ficando perdido algumas referências ali, nem né? várias referências na verdade, né.
0: É, muitas, né, não é nem algumas, né, muitas referências, então assim, eu falei, eu acho que como obra isolada, você até consegue assistir Sim. e pegar pela questão do contexto social e étnico, né, Sim. dá, dá para você aproveitar bem a obra, mas é. se você tiver prévio conhecimento da HQ é infinitamente melhor, né, Concordão. infinitamente melhor.
1: Concordo porque ele não ele não fica se baseando completamente na aquele ele é ele tem uma história completamente independente né querendo ou não porque como se passa no mesmo universo tem aquelas referências né mas ele é uma história completamente independente que não fica tentando é, chupinhar o que já que é, requentar né o que já foi feito lá pelo pelo Moore, né. E, e esse ano foi um ano de muita série de super-heróis, né, cara? Se você pega, tem The Watchman, tem é, The Boys, aí no começo do ano The também. The Boys, teve... verdade, foi outra grata surpresa. É, no começo do ano também teve aquela série do Puta, tava na ponta da língua. Aqui é minhas anotações. Isso que dá. Hum, trabalhando... Que safadinho
0: você, com esse ponta da língua.
1: <risos> é, um <The> Umbrella Academy. <risos> É <risos> Umbrella Academy também, né? Que é um. acaba saindo um pouquinho do convencional, mas uma série de super-heróis. A gente teve também. É, é eu achei Titãs, uma boa não... série, mas não achei fantástica. Não.
0: Titãs,
1: pra mim, é um monte de churume. Aquilo ali serviu
0: pra nada. Assistir a primeira temporada, foi um esforço herculho. E a segunda, pelo pouco que eu vi, eu nem insisti. Eu falei, meu, não vou nem perder meu tempo vendo isso aí, cara. Deus me livre.
1: Ainda não vi a segunda temporada, mas pelo que eu vi ela é uma merda Eu vou verei com certeza só pela curiosidade mesmo Mas, uhum. mas pelo que eu do, ouvi falar é uma bosta E a primeira é, só salvou que... algum outro episódio, né?
0: Isso, exatamente, alguns momentos, né? Não sei nem se episódio, não, momentos assim, Acho que se você juntar a série inteira você tem um filmeco legal de uma hora, entendeu? Porque, meu, é, é bem, bem, bem fraquinho, também não curti não que mais de destaques do Procurando Bitucas 2019? Para quem não tá acompanhando a gente com muita frequência, Procurando Bitucas esse ano, 2019, foi só sucesso. Ó, a gente foi na Comic Con, a gente foi convidado no Gala Gay no começo do ano, a Sim. gente foi no Himalaia, tá viagem só de ida, tem dois membros nossos que morreram, estão lá congelados até hoje. Onde mais que a gente foi esse ano, Washington Sena?
1: Tailândia também, Tailândia.
0: Tailândia foi pra tentar fazer a mudança de, mudança de sexo, Ixi, a cirurgia é, ela é, 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 é de
1: graça gra mas não deu certo a gente voltou é, a gente foi pro Japão tentar devolver a Yoko ono, mas não quiseram ela, <risos> <risos> ela tava tadinha completamente... da Yoko Ono eu vejo ela toda semana
0: ela ainda vê com amargura no coração o procurando bituca eles me expulsaram do procurando bituca tadinha Uso, da Yoko ono.
1: você vê ainda né, a Yoko Ono oh
0: eu acho que assim, ó, de um modo geral 2019, né, eu acho que para fãs de quadrinhos de coisa nerd, assim, foi muito bom, mas também teve muito traste, né por exemplo, o Último Exterminador do Futuro que foi, meu, uma pilha de churume meu Deus. Ali foi horroroso, foi pavoroso eu acho que pra quem é fã de quadrinho, teve muita coisa legal no Brasil lançada, tanto como Coisa Nova como Encadernado, como a série dos Titãs, né, que a gente tava falando agora, né, Meu, foi Sim. muito bom com. Veio isso publicado no Brasil, meu Marvel Wolfman, Jorge Pérez, formato americano, sequenciado, bonitinho, sem pular história, tesão ver isso na coleção. Agora, a coleção do Jack Kirby também saindo, né, com os Novos Deuses... Tem tantas outras coisas legais. então liguinha também, 2019 né? É, exatamente. 2019 pro nerd, eu acho que foi legal. Na parte de seriados, eu acho que também a gente teve boas surpresas aí, né? Acho que aconteceu boas coisas. Agora, na parte de filme, mano, sei lá, eu vi pouquíssima coisa assim que eu falei, caraca, isso foi muito bom. É, no finalzinho aqui de 2019, saiu o Irlandês que eu achei um filme muito interessante, do Marcos Scorsese, mas eu levei 20 horas para assistir o filme, <risos> é, o filme tem 4 horas de duração, Quatro, eu levei 20, porque eu assisti e dormi, assisti e dormi, assisti e dormi, não é nem que o filme é ruim, é porque o filme é realmente muito lento, e ele não trata necessariamente a história de personagens, ele conta uma história, né? ele conta uma era de, de alguns personagens, né? então quando você Sim. entende esse contexto dentro do filme, você aproveita o filme muito melhor, mas é difícil de assistir aquilo lá. Você chegou é. a
1: ver, Washington? Assistir, foi uma popéia, né? O Scorsese acho que ele quis até aproveitar essa, essa possibilidade dentro né? da plataforma Netflix, né? Assim, uma plataforma diferente, um novo jeito de contar a história, eu acho que ele se aproveitou disso e, e se prolongou, né? Não falo que isso é ruim, porque se você acha que. Acho que esse filme fosse lançado, por exemplo, num cinema convencional, uma produtora convencional, eu acho que ele teria sido um pouquinho mais polido em relação a algumas então, coisas. Então, né, nosso que você pensa...
0: caro colega Luigi, lá dos Escapistas, aliás, Luig, um beijo no seu coração, sei que você não escuta a gente, você só retuita por educação, mas um <risos> beijo no seu coração. <risos> é, ele falou um negócio muito interessante lá num dos grupos que a gente participa de dominação mundial da podesfera. É, talvez esse tipo de filme, cara, não vá sair nunca mais pro cinema. Porque Concordo. muitos diretores... Viram que Netflix, serviço de streaming, é um canal que você faz e vai assistir quem quer. Você Sim. não tá dependendo de bilheteria ali, entendeu? Tipo, você não tá trabalhando em função da bilheteria. Esse filme não visa bilheteria. Ele até teve né, um circuito aí nos cinemas, mas, cara, nada expressivo. Mas na Netflix, claro é, que ele tá bombando o negócio. Tá, tá Então, bombando. talvez, será que o caminho dos grandes filmes, as grandes epopeias, né, acabaram no cinema? Isso é um assunto legal para um podcast também, aliás. Luigi, tô te convidando pra participar aqui ao vivo e a cores. Eu sei que você não vai ouvir, mas algum amigo seu vai ouvir e vai fofocar pra você. Então, vem gravar um dia conosco aqui. Você colocou um assunto tão bom em pauta, acho que vale super a pena. Eu acho que o cinema, de um modo geral, cara, acabou. Eu acho que hoje em dia, cinema é blockbuster e filme explode todos os super-heróis de tanga enfiada na bunda e mega-efeitos especiais, porque é isso que dá dinheiro pro cinema hoje em dia. Entendeu? Eu acho que o cinema de grandes epopeias acabou, cara
1: acabou é, e, e você ter o um nome como um Scorsese né e, é, seguindo esse rumo né indo para o é um novo rumo não tem jeito cara não tem como fugir disso né é, a tecnologia já está transformando vários setores e o cinema um deles assim não tem como virar as costas daqui a pouco acho que vai ser constante outros outros diretores também seguirem esse tipo de, de é e entra naquela de discussão
0: também de você rejuvenescer atores né cara
1: ah, porque por exemplo
0: você vê que eles deram a rejuvenescida nos atores lá com resultado mediano em alguns casos, outros nem tanto mas aí a questão meu, é, será que um dia a gente vai deixar de ter os atores e só ter eles digitalmente com um mix da, das vozes, das falas gravadas com autorização da família isso aí infelizmente é uma possibilidade eu digo infelizmente porque, porque você mata toda uma geração de futuros atores, eu acho que você fazer em caráter de homenagem é super válido agora você faz isso virar uma tendência não acho legal, não vejo com bons olhos
1: é, você vê que já tem uma tecnologia chamada deepfake, que ela já consegue fazer um mapeamento de, de, de expressões faciais de atores baseado no, numa, no apanhado de fotos da internet, né? E se você já chegou a ver o Exterminador do Futuro com com a cara do, do Sylvester Stallone, eles fizeram onde o fraco não teve vez com a cara do Schwarzenegger. Não, Quem não vai...
0: vi, mano, vou ver isso agora. A gente vai desligar
1: aqui, eu vou assistir isso Dá aí. uma procurada aí. Deepfake é uma tecnologia baseada em deep learning, que né, o deepfake tem até algum Brasil... Um, Bruno Sartori, que acho que é o mais conhecido aqui no Brasil, que ele faz algumas coisas até zoando o nosso querido presidente. Dá uma procurada aí nesse, no YouTube, tem bastante coisa interessante aí. Essa troca de atores, eu até pensei que num futuro próximo é, isso daí pode ser um caminho meio que que interessante para o cinema, assim, porque. Vou dar a uma caçada. A tecnologia é assustadora, cara, assustadora. Expectativas
0: para 2020, Washington Senna. Não vamos falar de viagra nem de prótese peniana como futuro da nossa saúde. Vamos falar de cultura nerd. Expectativas aí para 2020. O que você acha que pode vir de bom aí no próximo ano?
1: Cara, vendo as relações de filmes, assim, se você for ver bem até a, a própria Marvel, né, que é a maior produtora aí, de, tá despejando e vomitando um monte de coisa pro mundo nerd, e ela tá um pouco tímida, né, em relação às estreias do ano que vem, né. Acho que vai ter os... É só o quê? Só a Viúva Negra, né, a Viúva Negra é Eterno. É, é? E Eterno só. É... Graças a Deus, porque eu já... Já tô de saco cheio Cara, de...
0: é assim, eu verei Eternos Por conta da minissérie do New, do New Gaiman, que saiu um tempo atrás A minissérie é muito interessante Mas não verei nada além disso, mano Absolutamente nada, velho Eu cansei de filme da Marvel Pra mim, Vingadores, Boss e Mato Foi o prego final no caixão Não dá mais, não, não tem mais paciência Pra ficar em frente de TV vendo isso, velho
1: é, o que eu tenho interesse em ver é Duna, né? Que vai ser lançado do ano que vem. Ah,
0: putz, é. E assim, posso te falar isso, eu tenho medo, cara, porque é, é um dos meus livros favoritos, né? Do, do, não só do Frank Herbert, né? Da, da ficção, de um modo geral. E a maneira como ele explora lá o conceito né, de que não existe tecnologia, e o astro da série e um mundo que deveria ser altamente tecnológico são os humanos, né? Então, cara, vai ser interessante isso. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Né? Não é. sei se você leu o, o livro clássico. Né, ou se você leu, chegou a ler a trilogia toda, é muito profunda as camadas da obra.
1: Eu não li a trilogia toda, mas o primeiro O, o primeiro eu li, e acabei não continuando. É, então você lembra
0: dos Mentati, né? que eram os Sim. homens computador? Sim. Cara, é, é, é um lance muito louco, porque assim, como é que você vai vender para o público de hoje em dia que uma pessoa é um computador humano sem ter absolutamente nada de chip, microchip, é, nanotecnologia, nada. Nada porque na obra original os caras eram treinados desde que nasciam para se tornar um computador humano, para pensar como uma máquina, não como um ser humano. Só que isso naquela época funcionava, por quê? Porque computador era uma coisa em volta de mistério, estava né? no surgimento ainda do boom da tecnologia dos computadores. Hoje não, cara, hoje você tem um celular que faz um filme daquela década sozinho. Então é, 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 eu confesso que eu tenho medo por conta da data da obra. Talvez ela seja um pouco datada, por conta da tecnologia do cinema. Mas pelo contexto da obra em si, não. Pelo contrário. Ver os Shai Hulud lá, que é as minhocas gigantes, vai ser sensacional, Nossa, vai acho, ser meu. sensacional. É, eu vou ver os Fremen lá, que eram os homens Sim. do deserto, né, meu... Pra mim, eu, eu espero com bons olhos assim no contexto visual. Agora, no contexto como obra, eu confesso que eu tenho um pezinho um pouco atrás.
1: É como obra, realmente, como história, como eles vão conduzir a história e condensar, né? Pelo em duas horas que se que a gente imagina que, que vai ser o mínimo que eles vão fazer de filme, é, também tem um pouco de receio, mas a questão visual que acho que é o mais eu tenho ansiedade assim para ver como que eles vão resolver assim, as questões de. de... É, eu Visual. hoje eu acho que é fácil, né, velho? Ah, hoje basicamente é fácil, O que você hoje... quiser, você faz, né, meu? É, hoje, meu, até a criancinha lá com os filhos dos caras fazem isso no pente, né? <risos> hoje tá é, muito
0: meu, fácil, é. Me dá tá de aqui, papai, eu vou fazer um filme agora. e o filme sai, entendeu? Então, é. É, eu acho que é muito simples, cara. É, pro ano que vem, cara, assim, na parte de cinema, eu confesso que eu tô meio por fora, né, num... Não tô acompanhando muito, assim, eu tô esperando bombas, né? Tipo Bill e Ted 3, né? Eu tô esperando... é, é, eu tô esperando umas coisas horrorosas, né? Eu não tô esperando boa coisa, não. Tô, tô de olho nas obras horrorosas do cinema ano que vem. É, vai ter lá também outro, é o... Mulher Maravilha, eu acho o... que estreia ano que vem, né? É, Mulher Maravilha, exatamente, 174. vai ter Mulher Maravilha. Vai ter o Top Gun, né? O Maverick, que Sim. esse é fanservice total, quero ver o doidão do Tom Cruise pilotando avião de verdade. Meu, então, é... é vai... E vai ter as bombas, né, mano? Vai ter o filme do Sonic. Nossa. Vai ter o. Aves o... de Rapina. É, 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 Aves de Rapina. Meu vai Deus. ter outros Humanji, mano. Outros, outros Humanji, velho. É,
1: que aquele. Na verdade, de Deus, eles fizeram um, um, re um reboot, remake aí, continuaram com a saga lá com o Jack Black. E tem o, o The Rock é uma porra. É, é, eu vi
0: isso aí, é horroroso. Eu vi eu isso novo. Eu todo horroroso. filme
1: que tem o um The Rock, eu odeio, cara.
0: E é. o tem... Have My Sword, mano. Eu também não gosto, não. Não Pulto. dá. Aquele cara não desce, velho. O pessoal ah. fala, oh, ele é o substituto à altura do Schwarzenegger porra pra essa geração. Meu. Mano. Schwarzenegger foi John Matrix, mano. Ninguém substitui Schwarzenegger, morram seus erges. Muito mas tem foda. coisa boa também, que eu espero aí, que é o Godzilla vs. King Kong, eu por também. exemplo. Isso aí ah, eu também. Vou... Eu acho que vai ser interessante
1: esse mergulho vou levar dos dois monstros. lá pra me masturbar no filme. <risos> <risos> Para se <queimar> assistindo, né? <risos> é. oh, eu quero ver também um lugar silencioso, assim, o da parte também, que vai, vai sair. Eu gostei então, bastante.
0: Mano, pô, mas você não acha que é mais do mesmo, velho? Eu achei que aquele filme fechou tão bem né, o que, que você vai fazer agora? Não precisa mais mexer naquilo, cara.
1: É, eu também não sei como eles vão resolver isso daí.
0: Eu gostei muito do filme, eu confesso que eu fui ver meio com com, assim, com os dois pé atrás, tá ligado? Eu não fui ver com o um pé atrás, fui ver com os dois, né? Mas eu gostei tanto do resultado final do filme, falei, meu, beleza, fechou, tá bonitinho, não precisa mais mexer nisso aí, né, cara?
1: Vamos ver, né? Se se finalmente a gente tem a estreia dos novos mutantes, né? Que é aquele filme que era para ser lançado acho que uns dois anos atrás. Que elas ah, ele está previsto para 2020? Tá, tá previsto, tá previsto. Acho ah, que é Ah, não sabia não, cara. É né, para abril, para abril de 2020. Vamos ver se eles vão hum, lançar. Legal. Legal. É. É, é, então, e outra, né? Vai ter agora
0: também o último filme com o Daniel Craig, né? 007, é, tinha, Sem perdeu tempo irmão. irmão, tinha que ser perdeu, irmão. <risos> sem, é, tempo morrer, sem tempo para morrer. Já perdeu, irmão. É, é o último dele né? irmão. Assim, é, eu gosto muito dos filmes do Daniel Craig no, no James Bond, mesmo ele tendo uma pegada um pouco mais Jason Bourne né? Tipo, Sim. mais focada na ação, tiroteio, cenas Bem mirabolantes cru, né? hum, é, é, mas eu gosto bastante, cara, do Daniel Craig como ator mesmo, assim. Eu, eu, eu confesso que eu gosto bastante do Bond dele. É o meu terceiro Bond, assim, na escala de bondianismo preferido.
1: <risos> <risos> eu, eu não sabia recentemente que a gente vai ter mais um filme de Narnia, né, cara? Nossa. Área... Ah, vão voltar com a série? É, a cadeira de. É porque pra... assim, vai ter que rebutar tudo, né? Porque quando eles começaram e
0: eles estavam fazendo com os mesmos atores, eu tava achando legal porque tava mostrando os atores crescendo e ficando velhos, sim, né? Sim, sim. Mas aí os filmes acho que não teve o respaldo que eles queriam, então largaram de mão, né? Porque eu não sei se você leu as crônicas de Narnia. Né? Eles envelhecem mesmo no decorrer sim. da história. Então seria muito legal se tivesse o último com os mesmos atores.
1: Na verdade, no cinema quiseram pegar a rabeira de
0: Senhor dos Anéis, né? É, Senhor dos Anéis é outra coisa também, né, mano? Vem série da Amazon aí,
1: né? Isso Sim, aí. isso daí cara, vai, mesmo quebrar sendo pela internet, vai quebrar trial, a internet. É,
0: é então, aí eu, eu confesso que acho que eu, que eu tenho mais o pé atrás. Assim, tomara que venha boa coisa, mas depois do Hobbit, cara, e aquilo me causa ânsia de vômito até hoje,
1: meu. Não, daí eu confesso que eu tenho o pé totalmente atrás com isso agora, cara. Eu quero muito ver, mas eu tô sem expectativa nenhuma, é, não quero ser negativo e também não tô com expectativa positiva, não. Quando eles começarem a lançar alguma coisa, que eu vou, vou tecer alguma, alguma opinião. E, esse, e 2020 também vai ser o lançamento de muita coisa requentada dos anos 80, né, cara? A gente Dê um vai exemplo ter... aí. Vai ter o Top Gun 2, um Príncipe Nova York 2, Caça Fantasmas. Nossa
0: senhora, mano. Vai ter a volta do Bad Boys também, né?
1: Bad Boys. Com, com o seu caso... ator preferido,
0: o Smith. O Smith. Eu gosto, do Smith. <risos> eu gosto
1: do Smith. eu gosto é o Messias, que não gosta do
0: Smith. Ah, é, é, é verdade. É o Messias que eu dei o Smith. Verdade, é, verdade. O
1: Messias não curte ele, então, não. Mas o Caça
0: e... Fantasmas eu não achava que era esse ano não. Eu achava que era ano que vem. Vai ser 2020 também?
1: Vai ser 2020. É, 2020. Ah, e
0: vai, e vai ser com vários atores do original, né?
1: Vai, acho que vai ter o. Acho que vai ter todo mundo lá, menos o, o Egon, o que né, o ator seu, que... né? É, o que fazia o Egon Spangler lá que morreu. E vai ter ah, também meio... o... o Príncipe Nova York 2, meu Deus, quem pediu essa <risos> Uma ver... aventura da pesada, <risos> né? Nossa senhora. <risos> de... de expectativa mesmo, de vontade de ir pro cinema, só, só duas. Assim, eu, tô... eu, tô... eu
0: tô muito ansioso por dois filmes ano que vem. Tá, assim. Dois, assim, dois que estão me tirando o sono agora. Que é Velozes e Furiosos 9, eu não vejo a hora, <risos> e o novo do Bob Esponja, porque o último foi legal, Nossa. eu gostei, eu dei risada.
1: Não, foi legal mesmo, e o, e o foi, criador eu, dele legal, ter morrido foi, foi foda, né cara? Cara,
0: é, é embaçado, né velho, mas eu, ó, eu acho que agora Velozes e Furiosos tinha que explodir tudo, tinha que morrer o elenco inteiro, tinha que ter uma cena de ação, de, o elenco inteiro morria num acidente titânico de carro e entrava em filme 6D e matava o público também que tá assistindo Pronto, aí acabava essa franquia, acabava os fãs dessa merda porque cara, quem que ainda assiste isso? pelo amor de Deus
1: cara, eu para mim faria um, um Velozes e Furiosos da Terra Plana assim, Eles é. na Terra Plana <risos> na te... <risos> eles seguindo assim, a, a galera terra caindo plana. na Terra ainda tava para
0: pro espaço é, ia ser da hora
1: Velozes e Furiosos na Terra Plana. Aí depois os Velozes e Furiosos na Lua, com aqueles carros lunares, meu. Velozes e Furiosos no Anéis e Saturno. Velozes e Furiosos. Puta que pariu. Eu
0: imaginei Velozes e Furiosos na, na terceira idade. Os caras com carrinho Pô. de golfe, tirando racha.
1: É, o um crossover com
0: cocum. <risos> que bosta. <risos> bom, então acho que era isso a gente queria gravar só uma retrospectiva no melhor estilo pro programa Bitucas ou seja, uma pataquada sem fim Total. Né? queria deixar os agradecimentos aqui pra todo mundo que acompanhou o programa em 2019, muito obrigado valeu pelos compartilhamentos valeu pelos feedbacks que são quase zero, mas a gente viu que os compartilhamentos e o número de downloads aumentou bastante, e eu, eu cheguei numa conclusão, ouvinte de podcast não opina Entendeu? No YouTube você lança um vídeo, a galera vai lá, comenta e, e te detona. Mas ouvinte de podcast dificilmente opina em algum lugar, cara. Então é difícil... É verdade, queremos saber... Boa, é, é difícil você ter um feedback assim, tipo, eu tô bem... Tô acertando? Não tô? Você, você vê isso pelos downloads, né? Os Sim. downloads aumentam. Então você vê que, opa, então o feedback tá bom. Mas a gente não tem um feedback. Então assim, você ouvinte, se você puder, entra lá no Twitter, me xinga, me ofenda, ofenda o Washington, ofenda o Messias, a gente que é o Trio Ternura, os três mosqueteiros originais dessa pocilga aqui, tá? Ofenda. A gente gosta de saber se o programa tá bom ou não. Se continua ruim, a gente vai manter do mesmo jeito, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência em 2019.
1: Eu também queria aqui fazer um agradecimento a alguns dos nossos ouvintes e seguidores aqui, o Michael Begg o, o Marco o Marquito lá do, do Sete Jagunços o, o Dãozinho não, porque o cara a gente já contratou ele, né tá, a gente pagou 400 mil dólares pro cara é, trabalhar. É, aquele
0: vagabundo já virou membro do Procurando Bitucas e vou deixar aqui pro Marquito. Marquito, beijo no coração, adoro Sete Jagunços inclusive tava escutando agora há pouco o programa do Esquadrão Atari que eles gravaram, genial se você não conhece a Jagunços, confere lá, acompanhe os caras. Beijo pros meus amigos dos escapistas lá, o Luig, Reginaldo, o Mauro, todo mundo, eu amo todos vocês. Quero ver vocês numa poça de lava nadando no começo de janeiro aí. <risos> e, e um abraço aí para toda a galera da Podosfera. Esfera. Mas Washington, continua seus abraços aí que eu para variar sem educação te cortei. Sempre, sempre. <risos>
1: até esqueci que eu, eu fiz um, eu peguei um papelzinho de pão para anotar aqui os abraços então um, ah eu anoto meu tudo no pro, papel da privada lá o Wes eu tô cagando o Wes que está lá na Austrália comendo carne de canguru também Pro Nivaldo, um amigo meu que também ouve o podcast e curte bastante. O um
0: beijo Rod pra Poliana. Poliana, um beijo. Eu sei que você escuta a gente. Um beijo ah, É no seu verdade. Coração.
1: É verdade. Um beijo o... pra
0: todas as nossas ouvintes femininas, as normais e as doidas também.
1: Um <risos> abraço pro Márcio Rodrigues também, que prestigia a gente. Pro oh, Fausto Silva também, que tá o. Tomás Turbando também. <risos> a Paula Amado. Um beijo pro Tomás entrando. <risos> é isso aí, Um beijo aí, pra
0: todos vocês. Então é isso, galera. Ó, obrigado. Um feliz 2020 aí pra vocês. Tomara que a sua passagem de Anos Novo seja maravilhosa, encham a cara, vomitem na sala briguem com a namorada, passem vergonha, ano novo é pra isso mesmo. Tem de, ai, happy feelings, good energy, não, não. Ano novo é pra dar PT,
1: pra vomitar, pra acordar todo injado e cagado. Beijo no coração e tchau. Valeu galera, tchau, Fez ano novo. Boa noite e até amanhã.